0: Zeg het in het Nederlands. The Say It in Dutch podcast. Nummer 34. In deze aflevering praten we over voetbal... over het Europees kampioenschap... met een vreselijk drama op het veld. En we spreken over een van de beste voetballers aller tijden... Johan Kruijf. Het Mediafragment is een radio-interview over een speciale reanimatiecursus... die het Nederlandse Rode Kruis op Instagram heeft geplaatst. Veel plezier bij deze 34 e aflevering van Zeg het in het Nederlands. Hallo allemaal, we zitten midden... In de zomer van 2021. Afgelopen drie weken is het Europees kampioenschap voetballer geweest. Zestien Europese landen voetbalden tegen elkaar. Ook Nederland mocht meedoen. Het Nederlands elftal. Ik vertelde er al over in aflevering zes van deze podcast. Ik denk drie jaar geleden... In die aflevering kun je veel over voetbal horen. Ik vertelde toen dat het niet zo goed ging met het Nederlands elftal, met Oranje. Dat klopt nog steeds hoor, maar nu deed Oranje wel mee met het Europees kampioenschap, het EK, Euro 2020 of Euro 2020 is de officiële naam, want eigenlijk zouden ze vorig jaar spelen. Maar ja, corona, hè? Nederlanders hadden er in het begin niet zoveel vertrouwen in. Maar toen won Oranje een paar wedstrijden en kwam het elftal zomaar in de volgende ronde. Iedereen kreeg weer hoop en mensen begonnen te roepen dat we kampioen konden worden. Dat is typisch Nederland. Eerst mopperen en grommen. En dan opeens denken dat we de allerbeste zijn. Maar toen was het weer snel voorbij. En was iedereen teleurgesteld. Toen kon iedereen weer gaan mopperen. Maar het toernooi ging natuurlijk gewoon door zonder Nederland. Op een van de eerste speeldagen, zaterdag 12 juni, was er een vreselijk drama op het voetbalveld. Midden in een wedstrijd kreeg een Deense voetballer met rug nummer 10, Christian Eriksen, hij kreeg zomaar een hartstilstand. Hij viel neer op het veld. Zijn teamgenoten gingen hem meteen helpen. Er keken miljoenen mensen. Naar deze wedstrijd. En iedereen zag hoe Eriksen viel. En niet meer bewoog. En hoe hij geholpen werd. Hij werd gereanimeerd. Reanimeren is hartmassage. Dat doe je bij mensen bij wie het hart niet meer slaat. Hij lag daar maar. En iedereen dacht eventjes dat hij was gestorven. Het was verschrikkelijk. Zelf heb ik het niet gezien, maar ik kan me voorstellen dat iedereen geschrokken is. Hij werd van het veld gedragen of gereden en meteen naar het ziekenhuis gebracht. Hij heeft het gelukkig overleefd, dankzij de snelle hulp. Omdat zoveel mensen gezien hebben hoe belangrijk reanimeren is, gingen heel veel mensen in dat weekend in Nederland zich inschrijven voor een cursus. Een EHBO-cursus. EHBO is de afkorting voor eerste hulp bij ongelukken. In een EHBO-cursus leer je hoe je de eerste hulp kunt geven. Niet alleen reanimeren, maar ook een wond verzorgen en zo. Dan kun je oefenen op een pop. Die cursus kun je in heel Nederland doen. Na een paar dagen in het ziekenhuis mocht Eriksen weer naar huis. Bij een volgende wedstrijd van Denemarken, vijf dagen daarna, gingen de voetballers van Denemarken en hun tegenstanders, het elftal uit België, ze gingen samen met het publiek op de tiende minuut in de wedstrijd even stoppen met voetbal om voor Eriksen te applaudiseren. Dat was bijzonder. Het EK werd op veel verschillende plaatsen gespeeld in elf verschillende steden in Europa. Deze week was de finale in het Wembley Stadion in Londen. Engeland tegen Italië. Er werd tijdens dit toernooi ook in Amsterdam gespeeld... in de Johan Cruijff Arena, het beroemde stadion van Ajax. Dit stadion is genoemd naar Johan Cruijff. Johan Cruijff is een van de beste voetballers aller tijden. Een echte Amsterdammer. Zijn naam kun je op twee manieren schrijven. Voor Nederlanders schrijf je zijn naam met een I erin. Een I met puntjes erop. De 25e letter van het Nederlandse alfabet... die je typt als een I en een J samen. Johans achternaam spel je hier in dit land dus als... C-R-U-I-F-F. -F. En hoe spreek je het uit? Kruif! Maar voor internationaal publiek heeft hij de letters in zijn naam een beetje aangepast. Dan schrijf je Kruif met een Griekse I, een Y, zonder puntjes. De Kruif Foundation, schrijf je zo. Dat vinden niet-Nederlanders gemakkelijker. Kruif heeft natuurlijk bij Ajax gespeeld. Daar is zijn voetbalcarrière begonnen. Hij ging als kleine jongen van vijf jaar al mee met zijn oom, die voor het gras voor het voetbalveld van het Ajaxstadion moest zorgen. Daar hielp kleine Johan mee en ondertussen keek hij stiekem naar de voetballers. In Nederland begint elke voetbalkarrière bij een club, bij Ajax of bij Feyenoord bij PSV of misschien bij FC Groningen, daar kun je al heel jong wedstrijden spelen. In Amerika gaat het via de school, maar hier zijn de school en de sport helemaal apart. Kruif leerde eerst op straat voetballen, maar als hij naar school ging, nam hij wel altijd een bal mee dan speelde hij stiekem met zijn voeten met de bal onder de schoolbankjes tijdens de les. Hij nam al gauw zijn voetbalschoenen mee als hij met zijn oom naar het veld ging. En soms mocht hij zelfs even mee voetballen. Vanaf zijn achtste jaar kwam hij in het jeugdteam van Ajax... En toen hij 17 jaar was, mocht hij al bij het eerste team van Ajax spelen in de landelijke competitie, de nationale competitie. En heel Nederland zag meteen hoe groot zijn talent was. Hij speelde ook al snel in het Nederlands elftal, oranje. In die tijd kon je nog niet in het buitenland gaan spelen. Hij had wel graag bij een Engelse club gespeeld. Want hij was daar een keer geweest, zei hij. Ik denk bij Liverpool of zo. En hij vond de sfeer in het stadion geweldig. Maar ja, het kon niet. Maar in 1974 kon je voor het eerst wel naar het buitenland. En toen ging hij naar FC Barcelona... Daar was hij een echte ster, in Spanje dus. Hij heeft jarenlang in Barcelona gewoond. Hij werkte er eerst als voetballer, maar later ook als coach. Er is een Spaanse documentaire over hem gemaakt, een film, met de titel En un momento dado. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, dat is Spaans. En un momento dado. Dat was een typische uitspraak van Cruyff, die de fans in Barcelona heel bijzonder vonden. Maar eigenlijk was het gewoon de letterlijke vertaling van op een gegeven moment. Iets wat wij hier allemaal heel veel zeggen. Op een zeker moment. Op een bepaald moment. Op een gegeven moment komt de bal voor het doel en dan trap je hem erin. Maar in Barcelona kreeg deze uitspraak een mythische betekenis, een extra betekenis. Hier hoor je het kruif zelfs twee keer zeggen in het Nederlands.
1: Als op een gegeven moment twee of drie, drie man hun hoofd verliezen... dan is het dus gebeurd en dan moet je dus op een gegeven moment een beetje ingrijpen. Als op een gegeven
0: moment twee of drie man hun hoofd verliezen dan is het dus gebeurd, dan moet je dus op een gegeven moment een beetje ingrijpen. Kruif wordt ook wel de voetbalfilosoof genoemd, of het orakel. Hij had altijd heel bijzondere uitspraken die je allemaal op een tegeltje aan de muur zou kunnen hangen. Hij sprak kruiviaans, zeg maar. Kruiviaanse spreuken. Een heel beroemde uitspraak van hem is: Elk voordeel heeft zijn nadeel. Of deze: Als wij de bal hebben, kunnen zij niet scoren. Of deze: Als je niet scoort, kun je niet winnen. Eigenlijk moet ik het met zijn typische Amsterdamse accent zeggen. Elk voordeel heeft zijn nadeel. Als wij de bal hebben, kunnen hun niet scoren. Als je niet scoort, kun je niet winnen. Maar dat is logisch.
1: Het is logisch. Het is ook logisch. Het is uh, natuurlijk logisch. Het ja, is een uh, logische zaak. Het is logisch hoor. Maar ja, dat is logisch.
0: Een sportverslaggever vroeg hem een keer naar zijn taalgebruik. En dit was zijn reactie.
1: Ja, ze lachen me er wel eens over uit. Ik schijn het af en toe niet goed te formuleren, maar over het algemeen begrijpt iedereen me wel. En kiest u uw formuleringen bewust of is dat een, uh, een natuurlijke gave? Nee, nee, nee. Het is eigenlijk dat ik sneller denk als praat. Dus dan, vaak ben ik er al voorbij en dan moet ik het nog zeggen. Het is eigenlijk dat ik sneller denk dan praat.
0: Vaak ben ik er al voorbij, maar dan moet ik het nog zeggen. Wij hebben hier in Nederland in elk geval erg van zijn taal genoten en er ook om gelachen. Ik heb geen verstand van voetbal, dus over zijn talent kan ik weinig zeggen. Ik weet wel dat je hem in één adem kunt noemen met Pele, Maradona, Ronaldo en Messi. Zelf heeft hij gezegd dat hij in de zomer als tiener vaak honkbal speelde in het stadion van Ajax als er geen voetbal was. Dus baseball, honkbal. Door het honkbal heeft hij veel geleerd, zei hij, waar hij in het voetbal veel aan heeft gehad. Hij zei, als, als vanger, als catcher, heb je overzicht over het veld. De werper, de pitcher, die heeft dat niet, maar jij wel. En in het honkbal wordt jou van jongs af aan geleerd dat je al moet weten waar de bal naartoe moet, nog voordat je hem gevangen hebt. En daarmee leer je vooruitdenken en overzicht houden. Je bent continu bezig om heel snel te beslissen. En Cruyff zegt dat heeft hem heel goed geholpen voor het voetbal. Hij had altijd goed overzicht. Wist wat er moest gebeuren. En hij had een prachtige techniek. In zijn eerste jaren bij Ajax maakte hij 190 doelpunten. En voor het Nederlands elftal maakte hij in 48 wedstrijden 33 doelpunten. Hij speelde vijf jaar in Barcelona en daarna ging hij naar Amerika. En daar leerde hij vooral ook hoe je professionele sport moet organiseren... Daar heeft hij veel geleerd, wat hij later ook ging gebruiken. In 1981 kwam hij terug bij Ajax, maar daar kreeg hij ruzie. Hij nam geen blad voor de mond, zoals dat heet. Dat betekent dat hij alles zei wat hij dacht en het bestuur vond dat niet leuk. Dus hij kreeg ruzie en toen ging hij spelen bij de rivaal Feyenoord... Dat heeft hij ook nog een paar jaar gedaan. En daarna werd hij coach. Eerst van Ajax en toen van Barcelona. En daar stelde hij het Dream Team samen. Tenminste, zo hebben ze dat genoemd. Al die tijd was hij een stevige roker. Hij rookte sigaretten langs de kant van het veld. En dat kon toen nog. Uh, maar ondertussen had dat wel effect op zijn lichaam. Want in 1991 kreeg hij problemen met zijn hart. Hij moest geopereerd worden. Hij kreeg verschillende bypasses. En toen is hij gestopt met roken. En hij zat dan langs het veld als trainer met een lolly in zijn mond. Dus niet met een sigaret, maar met een lolly. Kruif was een echte familieman. Toen hij twaalf was, toen stierf zijn vader... en dat heeft echt heel veel indruk op hem gemaakt. Zijn vader was dood, maar Johan bleef toch met hem praten... via het graf. En hij stelde vragen en hij overlegde dingen... en voor zijn gevoel kreeg hij ook antwoord. Zijn vader stond hem bij... En op een gegeven moment, op een gegeven moment, dacht hij, zou het echt mijn vader zijn die antwoord geeft? Want ja, hij is dood. Dus toen heeft hij gevraagd, als jij het bent, vader of papa, als jij het bent papa, zet dan mijn horloge stil. Dan weet ik dat je me gehoord hebt en dat je wat kan doen. En de volgende dag stond zijn horloge ook stil. En toen wist hij, het is echt... Mijn vader met wie ik praat. Zelf had hij ook een gezin. Zijn vrouw Danny en uh, twee dochters en een zoon. En die zoon is later ook uh, gaan voetballen. Jordi Kruif. Er valt nog veel meer over hem te vertellen. En gelukkig zijn er heel veel boeken over zijn leven en zijn uh, talent. En er zijn ook films gemaakt... Nummer 14 bijvoorbeeld, dat was zijn rugnummer, nummer 14. En er is een biografie, er is een autobiografie. Maar helaas kreeg hij uh, in 2015 longkanker en in 2016 is hij in Barcelona op 68-jarige leeftijd overleden. En in Nederland en in Barcelona werden speciale herdenkingswedstrijden in het stadion georganiseerd. Dat was mooi. En daarna is de Arena, het stadion van Ajax, naar hem genoemd.
1: ...gedaan zoals hij daarbij maar laat staan. heet. sport! Schitterend, Johan Cruijff. Wat een fabuleus doelpunt. Schitterende goal in de zesde minuut van de tweede helft. Een goal zoals je zelden nog nooit... Op de Nederlandse velden ziet hij moeilijke bal uit de lucht en is doodgemaakt. Wij mogen op het verkeerde been. 3-4, passen met die bal. Dat is misschien een kans via Neeskens en Kruijff. Neeskens in het centrum. Kruijff dat geeft de pas. En is gooit. En gooit, Johan. Neeskens schitterend gedaan. Met de punt van de schoen. Een hele kromme voorzet van Kruijff. Vijf minuten in de tweede. Rens Stuurt daar krol op links weg, dan komt de voorzet En is Kruijff, is Kruijf er is goal! 2-0, wat een juweel van een doelpunt! Van Rensen brengt naar krol, van krol voor, precies op paalt en kruist. die schitterend scoort. 14e minuut gaat in, hier is het applaus. Kunt u dat herhalen?
0: Kunt u dat herhalen? Kunt u dat herhalen? In deze rubriek laat ik iets horen wat op de radio of op de televisie is geweest. En daarna kunnen wij erover praten. Het mediafragment is een interview op de radio, Radio 2. Je hoort de presentator, Wouter praten met mevrouw Nijhoff van het Rode Kruis. Het Rode Kruis organiseert EHBO-cursussen... en heeft een bijzondere reanimatiecursus gemaakt voor Instagram. Ze hopen daarmee meer jongeren te bereiken. Dat moet ze maar even uitleggen. Eerst hoor je Wouter en daarna het hoofd EHBO... van het Nederlandse Rode Kruis, Eline Nijhoff. Pas op, ze praat best snel en heeft ook stopwoordjes. Eigenlijk, of zeg maar.
1: Het Rode Kruis start vandaag met een reanimatiecursus op Instagram... genaamd Life Saving Stories. Hiermee hoopt de organisatie meer jongeren te bereiken. Hoofd van uh, het Rode Kruis, de reanimatieafdeling, hebben we het dan over. Nijhof? Nijhoff, goedenavond. Ja, het is opeens natuurlijk ontzettend actueel... na de ineenstorting van Christian Eriksen afgelopen weekend... bij de wedstrijd van Denemarken tegen Finland. Ja, dat klopt. En was deze cursus al gepland of is dit, uh, hebben jullie gelijk snelle actie ondernomen?
2: Nou, deze campagne hadden we eerlijk gezegd al gepland staan. Ja, het is wel een mooie samenloop van omstandigheden... dat de voetballer Eriksen inderdaad dat hij zo goed en snel uh, ja, behandeld is... Zeg maar, uh, doordat dat aanvoerder wist wat
0: hij, wat hij moest doen. Was deze campagne al gepland... Of hebben jullie gelijk snelle actie ondernomen? Nou, deze campagne hadden we eerlijk gezegd al gepland staan, ja. En het is natuurlijk een mooie samenloop van omstandigheden. Dat de voetballer Eriksen, inderdaad, dat hij zo goed en snel behandeld is, zeg maar... Doordat
2: de aanvoerder wist wat hij moest doen. Dus vandaar dat er wel heel veel animo is nu voor reanimatie. Dus qua timing kwam deze campagne eigenlijk wel erg mooi uit. Dus
0: vandaar dat er nu veel animo is voor reanimatie. Animo, er is veel animo voor. Dat betekent, er is veel belangstelling voor. Mensen willen graag reanimatie leren. Dus qua timing kwam deze campagne eigenlijk wel heel erg mooi uit. Dat kwam mooi uit. Dat betekent dat is op een goed moment gekomen.
1: Nou, maar, zeg, uh, Dat wist je niet van tevoren. Ja. Want daar zeg je dat de aanvoerder wist inderdaad wat hij moest doen. Maar je ziet ook wat mensen, als we het dan specifiek daarover hebben, die niet precies weten wat je zou moeten doen. Ikzelf eigenlijk ook niet. Kun, ja. kun je dat via uh, Instagram mensen leren? Of wat doen jullie eigenlijk in de campagne?
2: Ja, wat we eigenlijk in de campagne doen is, uh, we willen eigenlijk meer jongeren zeg maar, willen we gewoon leren van oh, hoe kan je mensen redden. En vooral in het geval van de reanimatie, van oh, hoe kan je dat dan goed over de punen brengen.
0: De aanvoerder, dat is de captain van het elftal, die wist wat hij moest doen. Kun je dat mensen leren? Wat doen jullie eigenlijk in de campagne? Ja, wat we eigenlijk in de campagne doen is, we willen... Meer jongeren zeg maar leren van Go, hoe kan je mensen redden? Dit is typisch spreektaal. Zo van Go, hoe kan je mensen redden? En vooral in het geval van een reanimatie van Go, hoe kan je dat nou goed over de bune brengen? Dus als je dat go gebruikt, is altijd een begin van een vraag of van een verbazing. Oh, goh, dat wist ik niet. Of, goh, hoe kan dat nou? Iets goed over de bühne brengen, zij zegt dat niet helemaal correct. Je wilt iets over het voetlicht brengen of op de bühne brengen. En de bühne, dat is het podium, het toneel. Dat is de plek waar je naar kijkt in het theater. Het is een Duits woord, de bühne
2: dus het is natuurlijk een heel belangrijk onderwerp. En we dachten, ja, weet je wel... Uh, jongeren die, die swipen en tappen natuurlijk ontzettend veel op hun telefoon. Ze doen daar diverse, uh, diverse games op... en eigenlijk dagelijks zitten ze op Instagram. Dus vandaar dat we dachten, ja, we moeten dit gewoon via Instagram... moeten we wat gaan aanbieden ja. aan, uh, aan de jongeren. Om op spelende wijze, zeg maar, toch alvast kennis laten maken... met, uh, met de basis van de reanimatie.
0: Jongeren swipen en tappen... natuurlijk ontzettend veel op hun telefoon. Ze doen daar games... En dagelijks zitten ze op Instagram. Dus vandaar dat we dachten... ja, we moeten dit gewoon via Instagram aanbieden aan de jongeren... om ze spelenderwijs, zeg maar, alvast kennis te laten maken... met de basis van reanimatie.
1: En wat zien we dan? Want dat is misschien een filmpje van 15 seconden of zo. Wat gaan we zien? Ja, eigenlijk,
2: Livestating Stories bestaat uit uh, 35 Instagram Stories en waarin iemand eigenlijk gereanimeerd moet worden na een hartstilstand.
0: Lifesaving Stories bestaat uit 35 Instagram Stories... waarin iemand gereanimeerd moet worden na een hartstilstand. Een hartstilstand.
2: Dus het zijn allemaal animaties die je achter elkaar wegtikt. Um, en normaal gesproken geef je natuurlijk in Instagram geef je dan een hartje. Zeg maar als je een leuke ja, foto ziet mooi bijvoorbeeld of een ook. leuk filmpje. Ja, ja, dat ook inderdaad.
0: Dus het zijn allemaal animaties, filmpjes, die je achter elkaar wegtikt. En normaal gesproken, dus normaal, geef je in Instagram een hartje als je een leuke foto ziet... Een like, een hartje. Ja, mooi toepasselijk ook, zegt Wouter de interviewer. Toepasselijk, dat past heel mooi in deze situatie. Ja, mooi toepasselijk ook. Ja, dat ook, inderdaad.
2: Maar nu ga je dus hartjes geven op het, uh, op het, ja, het gewenste hartritme... wat je dus oh. moet aanleren voor, uh, voor reanimeren.
1: Oh, dus echt, dus je moet dan... echt het juiste ritme kun je dan al oefenen... nu met het teppen ja. met je vingers, om, hoe je dat later zou moeten doen... mocht je echt een keer je handen nodig hebben.
2: Ja, precies. Dus je gaat echt ook 30 keer eerst tikken... Zeg maar, en op het juiste ritme inderdaad om echt die hartmassage te doen. Daarna zegt hij stop, je moet gaan beademen.
0: Je gaat hartjes geven op het gewenste hartritme. Dus je gaat echt ook 30 keer tikken. En op het juiste ritme. Om echt die hartmassage te doen. En daarna zegt hij: stop, je moet gaan beademen.
2: Dus dan doe je ook virtueel, ga je twee keer beademen. En dan ga je gewoon weer
1: 30 keer te, uh, tikken. Dus dan hoe, virtueel beademen, dan knijp je de nu, neus dicht van je telefoon. Ja. Of hoe doe je dat? <laughs>
2: Nee, je moet dan even met een schuifje moet je swipen. Zo van, ja, uh, je geeft een voldoende aandacht uh, of uh, adem aan de. Uh, uh, blazen in je,
1: in je microfoontje misschien.
0: Wouter probeert zich voor te stellen hoe dat gaat: beademen, virtueel beademen. Dan knijp je de neus dicht van je telefoon. Of blazen in je microfoontje misschien. Nee, je moet een schuifje. Swipen.
2: Nee, dat hoeft dan dat niet. Het gaat echt even om de ervaring van. Je doet dus dertig keer de hartmassage en dan twee keer inderdaad de mond mond mondbeademing En dan ga je weer door. En aan het einde krijg je dan. Ja, je hebt het gewoon hartstikke goed gedaan. Of je wordt bijgestuurd van, weet je, om het nog wat beter te leren.
0: Ze gebruikt het woord mond-op-mondbeademing. Dat is de officiële term voor het beademen van iemand in nood zonder apparatuur. Mond op mond.
2: En we zien het wel echt als een teaser, zeg maar, om ja, eigenlijk de basis van reanimatie te leren. En dan is natuurlijk ook ons hoop dat deze doelgroep ook gewoon uiteindelijk ook een vervolgcursus natuurlijk gaat, uh, gaat doen. Ja. Maar dan is in ieder geval de basis gelegd, ja.
0: Nou, ze praten nog een tijdje door. Maar ik denk dat het goed is als je zelf eens naar Instagram gaat. En kijk dan naar rodekruis_ehbo. underscore EHBO. Dan kun je zelf oefenen. Rode kruis, onderstreepje e-h-b-o. Succes! We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. Iedereen weer heel erg bedankt voor alle donaties en reacties. Lees meer, doneer, reageer en abonneer je op www.dutchidium.com. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer! Daag.